Velkommen til. Du kan i de næste små 30 minutter lytte til Tell No Show, som er en serie om kunst, lavet af The Lake Radio og Institut Funder Barke. Vi har i hvert afsnit bedt en billedkunstner om at udvælge og fortælle om et enkelt værk. Der er altså ikke tale om et værk fra deres egen produktion, men et værk, som på den ene eller på den anden måde har vagt deres interesse. Og i det her afsnit, som er det andet i anden sæson af Tell No Show, skal du møde Mette Rasmussen. Mette vil her fortælle om Johan Thomas Lundbys maleri Kolos Skov på Værhøj, men... Herfra vil være med det så videre over Lundbys lidt mindre kendte udgivelse Trolddom og Huletanker, hvor igennem Johan Thomas og Mettes fælles interesse for nisser åbenbarer sig. Og herfra går så den vilde jagt via Christian Sartmans passion for Christian den 4's uægte datter, Leonor Kastine, til P.C. Skovgårds upassende interesse for Lundbys kæreste, Georgia Skov, og så tilbage til Kolo Skovs efterårsmood, kan man vist godt kalde det. Der optræder en hel del kontekstualiserende og eller destabiliserende klip i afsnittet, der du så frem de falder dig for brystet. Under ingen omstændigheder kan klandre med det for. De er helt aldeles på vores kappe, da det er os, der har klippet dem ind. Og vi er Jan Høgh Strikker fra The Lake Radio og mig, Andreas Fyre fra Institut Funder Barke. Jeg har ikke mere og tilføjer, så jeg vil bare give ordet videre til Mette, som her vil udfolde. Kolos skov på Værhøj fra 1846 af Johan Thomas Lundby. Jeg tror, at jeg ville jo ikke tale om alle de ting, hvis ikke jeg havde så fanfiction-agtigt over Lundby. Jeg er Mette Rasmussen, og jeg er 28 år. Jeg er uddannet fra det Fynske Kunstakademi i 2020, og jeg bor på Bornholm i Nexø, hvor vi befinder os lige nu. Maleriet hedder Kolos Skov på Værhøj, og det er fra 1846, og det er malet af Johan Thomas Lundby. Jeg mener, det er et sted på Vestjylland, ikke så langt fra Kalundborg, og det er en slags høj ud mod en kyst, hvor der er noget grønt i sådan bunddække med græs og blade og buske og nogle forskellige træer og så det der er sådan mest sådan signifikant i det er, at ude i højre side der står der sådan nogle lidt værbitte tynde træer af en eller anden art der ser sådan meget efterårsagtige dødsagtige og trist ud og så er der øhm, vandet og horisontlinjen himlen og så er der sådan nogle sådan relativt groft opmalede skyer og de her stammer fordi de der sådan halvdøde træer står meget sådan klart frem, fordi de ligesom er highlightet, eller sådan, at der er sådan lidt genskin på bakken. Og de står og ser sådan lidt både sådan majestatlige, men også sådan lidt øh, sølle ud på samme side. Altså det er et guldaldermaleri fra 1846, og det er egentlig en skitse af det Statens Museum for Kunst, der ejer det. I starten af 1800-tallet, så har vi en periode, vi kalder dansk guldalder. Og øh, det er en særlig periode, hvor nogle bestemte danske kunstnere får professorater på Kunstakademiet og kan øh, bestemme, hvad der bliver malet. Og øh, her ser vi et maleri af C.V. Eggersberg. Han er professor på Akademiet, og han har en masse elever, som maler i hans øh, stil øh, med de her farver, han bruger. Ret lyse farver. Og øh, det, der er i gang i her i den danske guldalder, det er, at borgerskabet er begyndt at finde ud af, 
hvad for nogle malerier passer til den situation, der vil opstå på et tidspunkt, hvor det er borgerskabet, der tager magten fra enevælden. Og et af de motiver, man kan vælge, det er at male sådan noget som søens folk eller soldater, der jo alle sammen er borgere, der udfører forskellige tjenester. Og så kan man have Dannebro med i maleriet. Det er ret prominent her midt i maleriet. Der er bare det særlige ved det, at på det her tidspunkt i 1820'erne, hvor Eggersberg har malet det her maleri, der er det kun kongen og flåden, der må føre Dannebro. Dannebro er altså ikke et borgerflag, som alle bare må flage med, sådan som vi har det i dag. Og det er den øh, diskussion, som sådan et billede her går ind og, og, og bidrager til. Fordi her øh, er det midt i, midt i billedet, men det er dog øh, Kronborg, så det er, det er flådens flag og kongens flag, der her bliver vist. Øh, men det bliver vist for folket, fordi sådan et billede som det her, øh, det skal udstilles på sådan nogle salonger, hvor alle borgerne kan komme og se det. Og det er altså midt i en periode, hvor man diskuterer, om ikke alle skal have lov til at føre Dannebro og føle sig danske, og på den måde blive en del af en ny nations opfattelse af sig selv som en helhed, hvor alle skal være med til at bestemme. Det vil sige alle mænd, der har en vis formue. Fagholdningen er sådan meget lundbysk, men jeg vil ikke sige, at den er lige så sådan pompøs som andre guldaldermalere, sådan ligesom de tidlige guldaldermalere, eller ja, sådan holdt i de der grønne og brune toner, som ligesom hører efteråret til. Altså det er et sådan klassisk efterårsbillede, synes jeg. Øh, men jeg tror også, det der sådan lidt adskiller sig lidt, det er sådan ligesom, at det her, der er det ikke et forsøg på sådan at opfange den der sådan danskhed. Det er mere sådan et, sådan et stemningsbillede. Altså den der nationaldyrkelse i, i guldaldermalerierne har aldrig sådan interesseret mig særlig meget, men sådan, hans forsøg på at opfange det danske landskab var tit sådan en sådan sammensætning af rigtig mange landskaber på én gang. Sådan, så det er aldrig sådan stedspecifikt på den måde. Det er også ret fucked, sådan at, at så tog han lige en, en jættestue et eller andet sted, og så nogle køer og sådan lidt forskelligt, sådan, og bare sådan freestylede den lidt. En dansk kyst, hans mest kendte maleri, det er også sådan lidt fingereret på en eller anden måde. Men sådan, så nede i, jeg mener det, sådan højre hjørne, er der sådan et lidt krat. Sådan, og måske en træstub eller sådan noget. Og det er det, der er sådan meget karakteristisk for hans ting, at der er altid en eller anden sådan intimitet i, i billedet, som er sådan for mig og nok mange andre, der sådan læser de der billeder, sådan et tegn på hans egentlige sådan sindstemning. Sådan at, at det der, det der underdanige og underkudet, og det er sådan lidt barske og... Også det der, han bruger tit tusind som motiv, sådan, der sådan, kryber ind under et skrabeblad og sådan, gemmer sig lidt for omverdenen og sådan noget. Og det er det der eksistentialistisk tilbagetrukkethed, som også går igen på det her billede, sådan, at der er det der sådan, ret monumentale sådan, view ud over den der kyst eller fjord. Eller sådan, og, øhm, og så er der bare de her sådan, totalt døde træer, der bare sådan, vidner om vinter og efterår og et eller andet dårligt på færre eller på vej eller i hans sind eller Johan Thomas Lundby blev født i 1818 han er vokset op i Kalundborg hans 
far var vist oberst og var sådan ret hardcore. Og han havde et meget øh, nært forhold til sin mor, som han ofte sådan sendte breve til. Og jeg mener, at jeg læste en eller anden gang i en af hans dagbøger sådan et, et meget stort længsel efter hans mor på en af hans rejser til Italien. Det synes jeg er meget smukt. Øh, den måde, jeg kom ind på ham på, det var sådan, at jeg selvfølgelig kiggede på hans malerier i billedkunst i gymnasiet og syntes, det var røvsygt. Og så øh, faldt jeg bare over den der nissefigur, altså bare sådan selve ideen om en nisse for 3-4 år siden. Han, jeg tror ikke, han brød sig om at kalde dem nisser, men det, det, det er sådan mest lige til ord om dem. Men øh, dem tegnede og malede han sådan i ret stor stil, men det er ikke sådan en del af hans virke sådan anerkendt set. Sådan, altså det er ikke de billeder, man ser særlig mange steder på museerne. Elves are a staple of fantasy fiction and gaming. Their roots go back to ancient Scandinavian and English folklore. They came back as part of a famous literary movement and entered into the realm of fantasy staple with the work of Tolkien. Elves have roots going to before the Christianization of Europe. Throughout the Middle Ages, belief in elves was considered a pagan superstition. That being said, they never really went away. Trolddom og hulesanker er en samling af skitser, han lavede blandt andre bøger, når han var på sin rejser rundt i Europa. Og der fungerede øhm, den der bakketrold som sådan en rejsekammerat, og var ofte sådan en... Et alter ego, så det var sådan en, en skitsering af ham selv som individ, men det var også den her nordi, det her nordiske fænomen, som selvfølgelig blev dyrket i guldalderen som en del af, af den der nordisk-romantiske ting, de havde. Og så var det bare med den der nisse, der sådan, jeg, jeg fatter det stadigvæk ikke, hvordan man sådan kan komme dertil. Sådan, fordi det, altså, jeg synes, det er så exceptionelt originalt at sådan gå i dybden med, en figur som det, der tager det til sig, som om, at man er den selv, samtidig med, at den er en anden og har en, en berettigelse i verden. Og samtidig ikke en berettigelse i verden, fordi det var også noget, der sådan ligesom blev gemt lidt væk og ikke anerkendt. Noget af det, der sådan interesserer mig rigtig meget ved Lundby, det er, at han sådan angiveligt var, havde bipolar lidelse. Og det kan man sådan tyde ret meget ud af hans dagbøger. Og det synes jeg er ret interessant, det der omskiftelige væsen, han havde, sådan, hvor han kunne være ekstremt depressiv og samtidig enormt ekstatisk. Og hvordan det sådan ligesom giver sig til udtryk i for eksempel maleri som det her, vi taler om i dag. Og så bruge den der nisse som en eller anden mærkelig... Benzo eller et eller andet, han sådan lige popper en gang imellem, sådan for at kunne holde det hele ud. Og det synes, det, det jeg sådan er interesseret i ved den her nissefigur, at, at jeg også selv kan bruge den. Og så den har jeg ligesom taget til mig sådan i min egen form, hvor det altid er en reference til Lundby. Men det er også min egen, sådan, at, at det sådan er en måde, sådan, hvor jeg kan fortælle en eller anden historie på, eller lave en eller anden sammendragning af tid og sted, eller historier, eller... Øhm Lundby havde det lidt svært med damerne. Han var generet, 
og turde aldrig sådan rigtig tage det sådan første skridt og sådan noget der. Men så mødte han Georgia Skov, som han var meget forelsket i, og som han var meget tæt på at blive forlovet med. Og der, jeg har læst sådan en brevveksling, ham og P.C. Skovgård havde, hvor der er sådan en mærkelig undertone fra P.C. Skovgårds side om, at han faktisk gerne vil have hans dame. Og så ender det så med, at Lundby dør et vådeskud i treårskrigen, som han deltog frivilligt i som en, også en slags oprør på det, eller ikke, men sådan en deltagelse i det der sådan nationalromantiske. Og så gifter P.C. Skovgård sig med Georgia. Og det synes jeg bare ikke er i orden. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har det bare sådan, jeg har lidt ondt i røven over det, og samtidig så tror jeg også bare sådan, at jeg var lidt kedelig. Øh, og det, det, men den, den kærlighedshistorie har jeg sådan dykket lidt ned i, sådan, og, og altså sådan, min viden er sjældent særlig funderet i noget, jeg har læst, for jeg gider ikke rigtig læse. Så det er mere sådan øh, min egen fantasier, og så øh, har jeg bare fundet på, at jeg tror i virkeligheden, at... Øh, Lundby, vi synes, at Leonora Christina Ulfeldt var meget federe end, øhm, end Georgia Skov. Men altså, der er ligesom, ja, der er vel 200 års forskel på deres levetid. Så det kan ligesom ikke lade sig gøre, og det er meget det, jeg arbejder med i min praksis, at, øhm, at det der med at lade sådan nogle kunstnermøder eller historiske møder opstå på tværs af tid, hvor, øh, hvor det bliver sådan en fantasi og en... Altså, der er også nogen, der har kaldt det en fanfiction for nylig, og det havde jeg aldrig tænkt på. Men øh, det er nok rigtigt nok. Jamen, jeg tror, det er også fordi, at der er noget meget mysisk over Leonor og Christina. Det der, altså, jeg føler en eller anden forbundethed med det, fordi at min introduktion egentlig til Leonor Christina, som sådan noget, jeg interesserede mig for, var egentlig Sartmans malerier af hende. Maleren Christian Sartman havde flere heldige i sit liv. En af dem var Christian Fjerds yndlingsdatter, Leonor Christina, som jo havde en meget omskiftelig øh, tilværelse. Først var hun kongens... Altså Christian Sartman er Bornholmer, eller var Bornholmer, og øh, arbejdede ligesom de der meget kolorerede, voldsomt dekorerede, næsten sådan glinsende malerier. Og så er der de der sådan lidt mere både sådan, sådan mastodonte, men samtidig lidelsesfyldte Leonor Christina-malerier, hvor hun bare sådan ligger som den der store kvinde i en eller anden seng og sådan er ved at dø, eller står på Majbo Kloster. Og, og, sådan, og den, øh, den måde, hun sådan ligesom har fungeret i verden på, og hans fortolkning af hende sådan vagt også et eller andet i mig. Sådan at, altså for eksempel, når jeg er på Kammers Hus oppe i Mandeltårnet, hvor de var øh, spærret inde, eller hun var... Der er det sådan ægte historiens vingesus, det der med sådan følelsen, den der forbundethed med sådan en eller anden sådan virkelig powerwoman, der bare har prøvet at stikke af. Og... Ja, hun, det, det var også bare, fordi sådan, de var så fucked up. Altså, de gjorde bare, hvad de ville, og sådan, var totalt ekstravagante og sådan noget. Det, det, er, jo ikke, altså, det er jo ikke fedt, men sådan, historien er fed. Altså, det kunne lige så godt være en eller anden, et eller andet eventyr. Christian Sartman havde en antipati mod Sofia Malie, fordi det var hende, der gjorde det her mod den her stolte kvinde. Og jeg dyrker måske på den samme måde. Altså, det, der er ikke, måske ikke de store bevæggrunde. Jeg, jeg synes bare, at P.C. Skovgård er en dårligere maler. Eller ikke dårligere, men sådan bare sådan mindre spændende og sådan mindre f- passioneret og lidt bedre stillet end Lundby. Og så synes jeg 
at det er lidt usmageligt at sådan gifte sig med sin bedste vens kæreste sådan et år efter, han er død. Det var ikke Lundbys ånd. All is fair in love. Love's a crazy game. Der er jo mange malerier efterårsskov, som er lidt vemodige og længselsfulde. Men det her det er sådan betonet af død og måske en død sjæl eller depression. Og det, det sådan fanger bare et eller andet sådan... Ligesom den her bog, vi sidder og kigger i nu, det er jo lige den bog, jeg havde billedet i, men den sådan handler om længsel og sådan et forhold mellem Kirkegård og Lundby. Altså, jeg har ikke læst Kirkegård, siden jeg gik i gymnasiet, eller sådan noget, så det skal jeg ikke komme ind på, men sådan, jeg ved, sådan, ligesom, hvad grundsætningerne er i det, og jeg kan godt se sammenhængen i Lundbys virke, og den der hulebordmentalitet og indadsluttethed og forsøg på at opnå et eller andet næsten guddommeligt igennem isolation, og det går igen på det her, fordi det er også sådan et meget isoleret billede, altså ligesom i, i baggrunden ligner det umiddelbart, at der måske er nogle huse eller et eller andet sådan langt ude bagved på den der kyst, men ellers så er det jo øhm, værbit og ubetrådt på en eller anden måde, og det er sådan på en eller anden måde besynderligt, at nogen sådan lægger mærke til, at det der eksisterer. Og det, jeg tænker, at det har måske været lyset på træernes bark eller et eller andet, der sådan ligesom har, har bevæget ham på den der gåtur. Yeah, jeg kan gå på mine fødder. Jeg er fodgænger, så er man der noget. Det der med, at det ændre billede lige så meget som det er et landskabsmaleri. Det går ligesom i hånd i hånd med at at sindre den der bakketrold også et ændre billede lige så meget som det er en nisse der eksisterer eller ikke eksisterer eller den der måde han er i stand til sådan at, at fremføre øhm, de der sindstemninger, sådan helt malerisk, og sådan bare med sådan nogle meget små detaljer. Sådan, altså ligesom hvis man kigger på billedet, så kan man ligesom dele det i to. Sådan venstre side sker der egentlig ikke så meget, det er bare sådan meget øhm, udvisket på en eller anden måde. Der er lidt nogle stammer, der er, hvor der er lidt, lidt lys på. Og, sådan. og så, altså det jeg sådan elsker allermest ved hans, ved hans ting, det, jeg tror det er, fordi han var så dygtig en tegner, at, at ting også kan fremstå enormt cartoony på en eller anden måde, fordi han sådan virkelig gør sådan brug af lys og skygge på sådan en næsten kitsch måde. Hverbit træer står sådan meget klart frem i billedet, ligesom det er sådan en slags dødedans eller ud mod den der kyst, og det skaber bare ligesom den der sammenhæng, der skal være i det her billede. Altså, sådan, det er sådan, altså jeg synes, det er helt perfekt. Sublime emerged at first in connection with nature and the arts, but its contribution to existence is actually quite broad. We don't just need the sublime on holiday or in an art gallery. 
which are unfortunately the places we're liable to encounter it. It's something we need to build into our lives on a daily basis. Sådan, ligesom den der sammenhæng der er mellem de der, det der kratte ret, han godt kunne lide at male med brumbær og træstube og sådan noget, som tit er sådan lidt et afsondret element i hans store billeder. Så her der har det døde og det forladte og det øh, forsagte fået lov til at sådan få en, øh, en større plads. Alle hans billeder rummer et eller andet element, der sådan ikke er en æggersbærsk, halvkedelig øh, dannebrud til Christianshavn eller et eller andet, eller hvad det er, det der billede. Der er sådan en inderlighed i det. Nationalromantikken handler også om, om at søge indad, men det her det er sådan, ligesom sindets vej, mere end det er nationens vej eller øh, statens vej. Og det er også noget helt andet, synes jeg. Altså, jeg har aldrig helt forstået lige specifikt Hansen fundament i nationalromantikken. Altså også heller ikke på den politiske måde, fordi at jeg kan ikke helt tro på, at han sådan ægte troede på alt det der. Altså jeg tror også bare sådan, at treårskrigen for ham har været en udvej. Den 25. juli 1850 stødte den danske her sammen med den slesvig-holstenske. Slaget er det største i Nordens historie, og det stod mellem folk, der blot få år tidligere havde været sammen i den samme stat under den samme konge. I foråret 1848 var der udbrudt oprør og revolution mange steder i Europa, og i marts var den stemning også nået til den danske konges lande. Begge steder havde regeringerne et demokratisk program, men de var uenige om Slesvig. I Kiel ville regeringen have Slesvig-Holsten frigjort fra Danmark. I København ville de have Danmark til ejderen. De ville have hele Slesvig, men ikke Holsten. Selve krigen blev kæmpet i tre ret korte runder, afbrudt af to lange våbenhviler. Danmark led nederlag ved Slesvig i 1848, men vandt krigens to andre store slag ved Fredericia i 1849 og Istet i 1850. I 1848 var der stor begejstring for den Slesvig-Holstenske sag i Tyskland, og mange tyske stater sendte tropper. I 1849 var den tyske støtte mindre, og i 1850 var den trukket tilbage, fordi konservative magter søgte at stoppe tendensen til revolution. Derfor stod Slesvig-Holstenerne alene over for danskerne, og danskerne vandt. Slesvig-Holstenerne måtte kapitulere. Deres regering og deres grundlov blev ophævet, og den danske konge overtog styret. Jeg læste for nylig et eller andet med, jeg ved ikke om der er en eller anden teoretiker, der har været eller vil udkomme med, at der er en potentiel chance for, at det der våde skud faktisk var selvmord, fordi han var enormt depressiv, og hvis, det, hvis han begik selvmord, og det er så bare blevet dækket over, fordi man ikke snakker om sådan nogle ting dengang, så har det også været en udvej. Den måde, jeg hænger sammen med Lundby på, er, at jeg tror, vi på mange måder deler den samme, sådan, det samme sind, den samme sådan lidt taktile tilgang til øh, historien og folkloren. Og sådan en eller anden mærkelig, det har sådan en en magisk tiltrækningskraft, og øhm, det her med nisser for eksempel, og alle de ting, man kan kalde dem, og alle de ting, man kan sådan undersøge omkring dem, og det er ligesom sådan det der med, at jeg godt kan lide at kalde mig selv for nisolog, og der findes jo nisologer, der er sådan, altså der er en eller anden, der er sådan, øh, der er sådan er ægte nisolog, som tager ud til gamle revgrav, hvor der angiveligt er nissebor, og sådan studerer dem og sådan noget. Og sådan, der har jeg sådan en lidt mere øh, knap sådan naturhistorisk tilgang til det, men mere sådan en kunstnerisk følelse frem i forhold til øhm, den her nissefigur. 
sådan, sådan, ligesom prøve at forstå dens præmisser og samtidig skabe nogle nye præmisser for den. Ligesom det værk, jeg lavede op i Holsebro, hvor der ligger den der halvnøgne dame, et skåret ud i træ. Den vil jeg bare ikke synes for fed, hvis den ikke havde nissehue på. Hvis jeg kan putte den der fucking hue på, så giver det bare mening. Jeg kan ikke undgå, at det bliver et lidt ironisk klenodie på en eller anden måde. Sådan det der med at tilføre øh, den her karakteristiske hue til forskellige væsener eller karakterer. Eller sådan. Men på mange måder er den også sådan ret alvorlig for mig. Lidt i, i slægt med Lundby har handlet om den der øh, nissens kamp. Sådan det forsagtes kamp, og øhm, det underkudes kamp, og det sådan fortabtes kamp, altså, og magiens kamp, sådan alt det, der sådan er på, en eller anden, på mange måder ikke har en berettigelse i verden. Og øhm, man kan jo ikke undgå at forbinde nissen med sådan noget jul. Det er jo derfor, at, at jeg får så mange spørgsmål omkring sådan noget, om jeg er sådan en julekunstner. <laughs> og det har jeg det fint nok med <laughs> at være. Men... Øhm, jeg kan godt lide at tale om helårsnæsen, eller hverdagsnæsen, eller årstidsnæsen. Sådan en eller anden slags latent magi, der bare ligger hele året rundt. Og øhm, det der med husånden, der bare sådan øhm, er der. Jeg tror også, sådan, sådan nogen ligesom Lundby og mig har sådan lidt brug for øhm, en eller anden beskytter. Og det er måske også lidt det, jeg bruger det til, sådan overtro, som også sådan på en eller anden måde beskytter min praksis. Altså, jeg har jo arbejdet med det her i tre år, og jeg har aldrig interesseret mig så meget for noget før. Lundby lavede trolddom og huletanker. Øhm, og så vidt jeg husker, så mange af de tegninger, der er i den, altså, de er ikke sammensat, sådan at den er sådan et hæfte, eller sådan, det er en skitsebog med sådan helt færdige tegninger. Altså, der er et for eksempel, hvor der går en mand op af et bjerg, med en stok eller en kæp eller sådan noget, og så øhm, sådan en lille nisse, der sidder på hans ryg. Og det er sådan den, den sådan, jeg husker mest som den rejsefølgesven, som, som, også som en beskytter. Og øhm, op ad bjerget, sådan lidelsen og passionen og alt det der, og, sådan, og så øh, selskab, og det der med sådan at finde selskab i ens eget selskab, det var egentlig det, han gjorde med den der nisse eller bakketrol. Og så det, den der... Nisse, den er også en meget sådan, øhm, eftertænksom og indadvendt, samtidig sådan åben mod verden. Og det vil jeg også sige, at det var det, Lundby var. Ligesom alle de der rejser, jeg tror, eller jeg ved ikke, om han tog på to rejser eller sådan noget til, til um, Italien, som man skulle dengang, hvis man var en ægte guldalderkunstner. Det var bare et helvede for ham, tror jeg. Og så havde han brug for den der bakketrold til at berolige ham og holde ham med selskab. Og sådan, jeg kender det selv, det der med at være ude at rejse, sådan, det er det værste, jeg ved. Altså, det er det i hvert fald nogle gange sådan angstfyldt og fyldt med besvær og usikkerheder. Og hvis, sådan, hvis man er sådan lidt urolig af natur og sådan noget, så, så, så er den spanske trap bare ikke fed. Jeg tror måske også, at at Lundby har været sådan lidt hæmmet af at skulle være den der nationalromantiker og passe ind i det. Og det er det, jeg synes måske er lidt ærgerligt, altså at han, han har, jeg tror altid, han har forsøgt sådan at passe ind i et eller andet, og samtidig været dybt utilpasset. 
at fordi han var så hæmmet i sin personlighed, så turde han ikke rigtig mange ting, og de ting, han gjorde, det var, fordi man skulle dem, og de var enormt svære for ham samtidig med. Og jeg tror virkelig, at trolddom og hudetanker har været øhm, så befriende for ham at lave. Altså, jeg vil sige, at i alle hans malerier, der er der et eller andet i, som er totalt fucking mærkeligt. Øhm, og det tror jeg ikke, man ser, hvis man bare ser ham som en, som en, en standard guldaldermaler. Men jeg synes virkelig, at trolddom og huletanker er ægte outsiderart. Det er virkelig befriende for mig sådan at ikke skulle lave kunst hele tiden. Altså, fordi jeg synes ikke nødvendigvis at altid, det er sjovt at lave kunst. Og det skal det heller ikke være. Men den der mærkelige øhm, ingentingsfølelse, man kan gå rundt i, ved at man er på SU eller dagpenge eller et eller andet, sådan, og bare går derhjemme lidt. Og sådan, nu bor jeg på Bornholm, hvor jeg ikke har særlig mange af mine venner. og sådan noget. Altså, det er en mærkelig søbe øh, for mig i hvert fald. Der er det sådan befriende og Bare pakke noget kød. Lundby viser gerne sådan besøg i de der øh, øh, bondefamilier derude på Nordsjælland, og, eller Vestsjælland, og også jo, når han var i Italien. Og, og måske skulle han bare slå sig ned og blive bunden et eller andet sted. Det vil måske have klædt ham og ikke leve op til et eller andet ideal, fordi altså sådan, der er et eller andet kunstnerideal nogle, i rigtig mange sammenhæng, og jeg ved ikke helt, hvad de ideal er, men jeg tror også meget, det jeg sådan søber lidt rundt i, det er mit ønske for Lundby, og så også øhm, det der med, at man på mange måder kan sige, at vi er sjælevenner, og at det er, sådan, vi er, det er en meget mærkelig følelse sådan, at skrive en bog, om eller til en, eller i hvert fald med et eller andet sindsligt udgangspunkt, og lave en udstilling, og lave gentagende udstillinger, og læse ting, og sidde og snakke om det nu, med en, jeg sådan potentielt aldrig møder, men som jeg føler et eller andet enormt slægtskab med, og virkelig sådan ønsker det bedste for, men hans, jeg kan ikke komme i kontakt med ham endnu, og jeg ved, hvordan hans liv sådan passerede, og hvordan han døde, og alle de der ting, og jeg kender hans virke, men øhm, jeg kan på en eller anden måde ikke få adgang til det. Og det er sådan også en eller anden længsel, som måske sådan opsluger hele min praksis. Det er også de der åndssvage træer, han har malet der bare står som sådan nogle mærkelige krogede pinde, og er så dybt ulykkelige. Tak fordi du lyttede med. Du har den sidste halve time lyttet til billedkunstner Mette Rasmussen udfolde Johan Thomas Lundbys maleri Kolos Skrog ved Værhøj. Og hvis det viser sig, at du i løbet af den halve time har fået lyst til at opleve værket, så skal du gå på Dansk Museum for Kunst. Der hænger det nemlig. Men i programmet optrådte måske i lige så høj grad Lundbys udgivelse Trolddom og Huletanker. Og hvis du skal opleve den, ja, så kan du enten finde den antikvarisk, eller du kan gå på den hirsbrunske samling og se den i originalversionen under et glaslåg. 
Programmet var tilrettelagt af Jan Høgh Strikker fra The Lake Radio og mig, Andreas Fyre fra Institut Funderbakke. Og der skal lyde en meget stor tak til Mette Rasmussen for at have ville medvirke og dele ud af sine overvejelser og sine indsigter i Johan Thomas Lundbys liv og virke. Og også en stor tak skal der lyde til Statens Kunstfond og Åge og Johanne Louis Hansens Fond for økonomisk støtte til den her serie. Vi har i det her afsnit, som i andre afsnit, anvendt en lang række lydklip, som vi her har listet i kronologisk rækkefølge, så du har mulighed for at dykke ned i dem respektivt. Det første klip, du kunne høre, var La Vie en Rouge med Grace Jones fra pladen Portfolio 1977. Det optræder løbende igennem hele udsendelsen. Herefter var det Orchid af Black Sabbath fra pladen Master of Reality fra 1971. Så var det kunsthistorie kort fortalt, guldalderen, udgivet på YouTube af Statens Museum for Kunst. Så var det et track fra EP'en Nervous Breakdown med bandet Black Flag fra 1979. Herefter Cosmos Sheldrake, Dawn Chorus fra en plade, der hedder Wake Up Calls fra 2020. Så var det Cow Sounds Learn Animals with Kidopedia fra YouTube. Så endnu en YouTube under titlen What is an Elf? Herefter var det tracket Air med The Incredible String Band fra pladen We Time 1968. Så kom Fly Like an Eagle med Steve Miller Band fra pladen Fly Like an Eagle 1977. Herefter kunsthistoriker Kasper Mondrad fortæller om Christian Sartman YouTube. Temamusikken til tv-serien Gyngehøvdingen skrevet Sebastian i 1992. Og så Stevie Wonder, All is Fair and Love fra Inner Visions 1973. Så springer vi lige direkte ned i fodgænger med Gnax fra pladen Gnax 10 1983. Herefter Scott Walker, The Escape fra pladen The Drift 2006. Så en YouTube-video mere om fænomenet Det Sublime. Herefter endnu en YouTube-video om treårskrigen fra History Lab. Herefter Everybody Hurts med R.E.M. Automatic for the People 1993. Og så kommer den svære. Oh, Maria Virginis Medieval Flute Music on the Trail of the Pied Piper. Bobby Gentry og To Billy Joe fra singlen af samme navn 1967. Herefter Tubor Julebryg TV-reklamen 1984. Så Spring, Summer, Winter and Fall af Aphrodite's Child og en single af samme navn som tracket fra 1970. Hæfter Vastibunya, Diamond Day fra Just Another Diamond Day 1970. Så det formodentlig lidt overset det svenske band Freestyle med sangen Ved Hardai fra 1981. Og så kommer der en The Lake Radio Classic. Nikasi eller Broken Nose, om man vil. Jean Dubuffet og Asger Jorn Musik Phenomenal. En firdobbelt tier udgivelse fra 1961. Så Seawells med bandet Meat Puppets. Up on the Sun 1985. Og her til allersidst. Stormy Weather 1939 med Golden Gate Quartet. Tusind tak fordi du lyttede med. Og have en rigtig dejlig aften. But I just can't help thinking
in focus.